0: Váte, vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Dnes aj z preview Tour Down Under, verte, neverte, začína sa nám World Tour cyklistická sezóna Hoci teda u protinožcov v Austrálii, európska časť sezóny je ešte pomerne vzdialená Ale pokiaľ si zapnete nejaké odpočítavadlo, tak zistite, že do začiatku klasik to už sú necelé dva mesiace Čo takisto nie je úplne na zahodenie Okrem toho aj informácie a novinky, ktoré počas týždňa zazneli v éteri. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví, Adam a Filip. Čaute. No a začneme teda tými novinkami a tým, že sme sa minulý týždeň venovali modnej policii, na ktorú teda boli všelijaké ohlasy. A čo nás teda veľmi potešilo, že ľudia sa aj pozostavili nad tým, že na čo vôbec takýto diel nahrávame tak uh, niektorí aj. pochopili, že je to čistá recesia a uh, bereme to veľmi uvoľnene. Takisto nie, je to diel,
1: na ktorý sa celý rok tešíme. Takže presne, to, tak. Pre to nás je to
0: najlepší diel v roku. Presne. Môžeme ofrflať Taliansku školu dizajnu a <laughs> vyzdvihnúť tých pár dobrých kúskov, ktoré sa uh, vo World Tour pohybujú. Uh, no a nemali sme teda čas venovať sa aj ostatným uh, novinkám, ktoré hoci um, už sú možno staršieho dáta, tak uh, stoja za to, aby sme si ich pripomenuli. Uh, veľká pozornosť sa strhla na pretikársky program Matia van der Pula, ktorý ho zverejnil, a teda v drese Alpesín Phoenix absolvuje um, celkom bohatú zbierku, respektive bohaté číslo uh, jarných klasík čo je teda nepríliš dobrá správa pre jeho konkurentov a budú to mať o niečo ťažšie na Strade Bianche Milano Sanremo a potom na Dvarzor Flanderen, a ronde Paríž-Rubé, Brabantský šíp Amstel Gold Race a Valonský šíp takže pomerne slušná nadielka pre Fander Pula a myslím si, že konkurencia pri pohľade na ten jeho pretekársky program asi, asi trošku klesol úsmev.
1: Tak uh, nás to čas už, aby, aby Van Der Poel ovládol cestu uh, a to ešte v ten rok, kedy teda, uh, si ide vyhrať Olympiádu uh, na horských bicykloch. <laughs> Takže tar- myslím si, že uh, je, bolo jasné, že sa toto stane a myslím, že proste už akékoľvek čakanie na najbližšie jeho uh, participácie, uh, ak by sme mali čakať ešte rok na to, aby, aby skutočne definitívne ovládol cestu, tak by to bolo príliš dlho. Teraz je proste vhodný moment. Som naozaj úplne fakt zvedavý, ako, ako to dopadne na stráde Bianke, na Milanu San Remo. A myslím, že od rúbe nemôžeme mať úplne veľké očakávania, ale mm. v podstate nikdy nevieme pri Thunder Pulovi. Ale myslím si, že už len ho vidieť niekde jazdí v, v, v týchto pretekoch, aj keď to rovno nebude na víťazstvo, tak... tak bude to zaujímavé. Stačí si spomenúť na minuloročné ronde, mm. kde tam niekoľkokrát zachráňoval stratené preteky a myslím si, že to robí tie preteky zaujímavé a nejakým spôsobom uh, nepredvídateľné. Takže ja sa veľmi teším na to, že Van ide, ta, ide, ide na takú už cestnú sezónu. No a byť teda tých klasikárov, tak uh, si, by som si overil, že... To, čo sme nestili v ére pred Funderpoolom, tak uh, už asi v tejto ére nestijeme, takže uh, musí byť každý spokojný s tým, čo má.
0: No, k tomu sa prída samozrejme Volt Fan art a o divadlo bude postarané, ale naozaj ten jeho program ma veľmi potešil. Určite to bude ďalší magnet, ďalší ťahák do jarných klasík, takže určite veľmi dobrá správa, že máte Funderpool zvolil takto štedrý klasikársky program, potom si da samozrejme už pauzu a plne sa bude sústrediť na to svoje olympijské MTBčko. Zatiaľ máte Thunder Pool, Brazdi, cyklokrosové preteky, kde tak sa mi zdá, že v roku 2020 už zopar absolvoval a všetky vyhral. Dokonca aj holandský majstrak, takže <laughs> chalánovi to sípe celkom dobre. Myslím, že národeniny. raz túto sezónu
1: prehral. Je, jeden jediný raz prehr- okay. Neviem, no. či to bolo už v tomto roku, ale v tejto sezóne jedny preteky nevyhral.
0: Mm. Okay.
1: Alebo druhý. slabé
0: <laughs> Čo si to dovolil. O tridí ma ja. 25 rokov, takže možno vyhrať cez víkend nejaké preteky na oslavu. Uh, takže toľko máte, Fender Pool. Uh, ďalšia novinka, tak uh, respektíve novinky, tak uh, to sú dodatočné oznámenia o ukončení kariéry. Uh, Bernie Eisel oznámil ukončenie kariéry ktorý bol takisto uh, niekoľko rokov um, spojený s Markom Cavendishom a uh, robil mu Lead Out. Uh, a dá sa povedať, že tie najlepšie uh, roky kariéry strávil s ním v týme. Uh, no a takisto aj M. okolo ktorého bolo uh, veľké ticho uh, potom tom jeho páde na Tirenie Adriatiku, uh, kde si príhodil naozaj... Veľmi zlé zranenia a v podstate tá jeho rekonvalescencia neprebiehala asi tak, ako si predstavoval. On aj sám v rozhovore pre Cycling News spomenul, že tá jeho priorita bola, aby sa dostal naspäť do toho pretikárskeho rytmu. Chcel odjazdiť v auguste, v septembri v Weltu a nejakým spôsobom ešte zabova, zabojovať o kontrakt. Mal to o niečo stiažené, keďže mu vypršala zmluva a kaťuša sa spájala s Israel Cycling Academy, takže tých, tých miest v tom týme na rok 2020 bolo logicky menej, keďže týmy sa zlučovali, ale stále proste nejakým spôsobom hľadal cestu, ako sa vrátiť späť Oslo- oslovili ho potom aj Američania Rally Cycling ale v podstate už nejakým spôsobom nechcel, nechcel klesať do toho nižšieho levelu no a ako povedal tak počas tej rekonvalescencie počas tých dní týždňov, mesiacov mimo bicykla sa zrazu začal pozerať na ten uh, svet aj diane, diane v cyklistike trošku ináč a Uh, nejakým spôsobom asi prišiel na to že tá cesta to množstvo odriekania ktoré je spojené s cyklistikou a hlavne návrat po, po takto uh, nepriaznivom zranení uh, je to proste toho veľa uh, v porovnaní s tým, že čo by mu to asi mohlo priniesť tak uh, zvolil ukončenie kariéry a v podstate stal sa ambasadorom uh, značky VAHU a budúcu sezónu, respektíve aj túto sezónu uh, uh, sa vrhne do Gravelového pretekania, takže podobne ako Peter Štetina, tak, uh, tak uh, aj Ian Boswell uh, začne, respektíve sa vrhne na uh, Gravelové prašné cesty a uvidíme ho uh, pretekať v tejto disciplíne.
1: No tak uh, ja som tiež uh, počúval dnes rozhovor s Ianom uh, um, Boswellom v uh, Cycling podcaste, tak povedal, že to bol jeho šiestý oteraz mozgu, hmm. čiže to už je, je počet. Hej, človek naozaj zamyslí na to, že, nad tým, že či má zmysel takto pokračovať. A v podstate, ako si hovoril, tak bude pracovať pre váhu, čiže pre výrobcov u trenažerov hlavne. A myslím, že by mala táto značka aj dokumentovať v nejakej videosérii práve jeho pretekanie na prášných cestách a nejaký ako prechod od profi závodenia k, vlastne, k dôchodku alebo k mm. obyčajnej práci svojím spôsobom. Zaujímavé ešte, keď sme boli aj pri tom Eizlovi, tak vlastne, obi dva jazdci mali v podstate problémy s hlavou. Mm. Uh, Bernie Eizel teda ešte... O niečo solidnejšie, teda, mm-hmm. pardon, solidnejšie, vážnejšie. Nechcel som ti znevažovať bosvelové otrasy mozgu, to ani náhodou. Uh, Bernie Eisel bol minulý rok operovaný, mal, uh, mal operáciu mozgu, ktoré mimochodom tiež uh, sa objavila po páde na tyreno Adriatiku akurát o rok skôr, mm-hmm. uh, čiže tieto preteky sú nejakým spôsobom zlomové pre obidvoch dvoch jazdcov. Uh, Eisel sa teda vrátil do propelotónu, ale na ďalšiu sezónu už nenaš, nenašiel v podstate zamestnávateľa, takže um, rozhodol sa ukončiť kariéru. Ako si hovoril, Boswell, naopak mal aj ponuky. Uh, myslím, že aj dokonca zborol Tour nielen od uh, Rally, mm-hmm. ale proste sa rozhodol, že sa mu nechce už riskovať ďalej svoje zdravie, čo mu celkom rozumiem pri takých, takých závažných problémoch.
0: No, mňa najviac zaujalo to, že v podstate on nejakým spôsobom by sa aj bol schopný dať dokopy, ale opísal tam jeden vážny problém, ktorý má a to je problém so zrakom a adaptácia s tmy do svetla. Že proste mu by robilo veľký problém, pokiaľ by sa na trase objavil nejaký tunel a išlo by sa s tmy a zrazu proste prešiel by tunel svetlo, takže on v tej chvíli na pár sekúnd má problém zaostriť a v podstate je nepoužiteľný že tam by mohla vzniknúť taká nebezpečná situácia že toto absolútne odmetal riskovať takže uh, problém ktorý naozaj si bežný človek nevie predstaviť tak uh, v podstate pády v profesionálnej cyklistike nielen teda v profesionálnej cyklistike ale aj amateurskí cyklisti keď uh, padnú a je z toho takéto nepríjemné zranenie tak uh, naozaj s profesionálnou cyklistikou je to už potom veľmi ťažko zlúčiteľné. Takže to Gravelové jazdenie je predsa len je to trošku uvoľnenejšie a nie je tam taký tlak. Takže Ian Boswell patril určite k veľkým nádejam americkej cyklistiky. Tí optimistickejší ho možno pasovali do, do nových Lensov Armstrongov alebo podobných mien ale v podstate aj sám spomínal, že napriek tomu, že nezaznamenal nejaké úplne veľké víťazstvo, tak na tú cyklistickú kariéru bude spomínať len v dobrom a ja si myslím, že minulú roč na Tour de France tak ho zastihla vo veľmi dobrom svetle.
1: Hmm, tak hlavne americká cyklistika čaká na nejakého svojho nového spasiteľa v podstate. Mohol byť ním TJ, mohol byť ním hmm. uh, Andrew Talanský, nakoniec v podstate ni- nič z toho nejak výrazne nebolo. Mimochodom inak, uh, keď sme pri tých jazdcoch, ktorí, ktorí ukončili uh, svoju kariéru na ceste a prešli na uh, čisto na gravel, tak to je aj uh, TJ Eisenhardt, jeden z takých hmm. uh, amerických jazdcov, ktorí uh, nejazdili moc na Európskom kontinente, ale tiež pred pár rokmi bol veľký príslup. Myslím, že aj jazdil v, v tom Hinkapiho týme, ktorý ktorým, neviem, mm. momentálne ako sa volal už uh, jeden z tých názv, názvov, uh, tak uh, ten sa tiež rozhodol, že narodil sa mu dieťa už sa mu nechce jazdiť cesta, tak uh, sa sústredí iba na, na Gravel. Zdá sa, že v Amerike uh, mali sme venovaní v podstate celú reláciu tomu koncu túrov Kalifornia, niekedy na koncu minulého mm. roku a myslím si, že to je to je presne ukážka toho, že v Amerike je tá, sa v podstate momentálne stavajú najväčšími pretekmi Tie Gravelové eventy ako Dirty Kanza a podobne, takže myslím, že to je len ukážka toho nejakého boomu, ktorý tam momentálne funguje a myslím si, že pre samotné cestné preteky to nie je úplne dobrá doba teraz a práve naopak jasci nepotrebujú zázemie týmu ale robia si viac menej všetko sami, môžu mať individuálnych sponzorov. Vlastne jednu z vecí, ktorú Eisenhardt spomínal v rozhore, ktorú som s tým počúval, bolo to, že vlastne preňho bolo problematické, alebo teda všeobecne v, v realtúre je problematické to, že si v podstate nemajú individuálnych sponzorov, že v podstate všetko musí liesť oficiálne cez tým mm-hmm. a to nie je problém, keď je niekto keď niekto štartuje na, uh, na okruhu týchto gravel pretekov. Napríklad uh, v World Tour je taký prípad uh, art, napríklad, ktorý je sponzorovaný v cyclocrosse Red Bullom. Mm-hmm. Jazdí normálne v Red Bull cyclocross a v drese Jumbo Visma, ale ako náhle prejde na cestu, tak uh, po Red Bull ani stopa. Čiže to je len taký, uh, tak, taká odbočka, trocha, že prečo sa vlastne toto všetko deje s tým gravelom a cestou.
0: Minulý rok takisto bola kontroverzia pri pódium na Tour de France pod vyťazným teda na Champs-Élysées a Egan Bernal tam mal na šiltovke v podstate prekryté logo INEOSu svojimi okličkami tak to bolo takisto rozoberané že v podstate INEOS ktorý vráža do, do celého týmu neskutočné milióny eur bol prekrytý okličkami, za ktoré, za ktoré možno Egan Bernal dostane, dostane pár tisícok. Tak to bolo, to bolo tiež celkom vtipné, že v podstate sponzorí sa prekryli a ten menší sponzor prebil toho, toho hlavného chlebudarcu. Takže uh, asi toľko k týmto, uh, k týmto dvom ohlaseniam uh, konca kariéry. No a kým ostatní ohlasujú svoje stiahnutie sa z World Tour scény, tak prichádza aj veľký comeback a to konkrétne Björn Rees ktorý hmm. kúpil spoločne so spoločnosťou Virtu Cycling tretinový podiel v týme NTT čiže minuloročný Dimension Data no a Björn Rees, ktorý pôsobil dlhé roky v, či už ako aktívny jazdec alebo potom v ostatných štruktúrach vo World Tour tak naposledy sme ho mali možnosť vidieť v Tinkoffe kde sa nerozišiel s Olegom Tinkovom úplne najlepšie v podstate zo dňa na deň musel tým opustiť tak potom založili spoločne so svojimi majetnejšimi kamarátmi Virtu Cycling, ženský tým no a teraz mužský Ženské aj mužský a teraz v podstate odkúpením podielu sa vracia späť medzi tie najväčšie ryby do World Tour čo samozrejme vzbudilo aj kontroverzie keďže Björn Ries priznal svoju dopingovú minulosť ale v podstate je to persona, ktorá, ktorá má cyklistike čo dať a myslím si, že predtým NTT, čiže Dimension Data ktorý minulý rok sa podkyňal vľavo v právo, nevychádzalo absolútne nič môže byť bierne celkom, celkom dobrý, dobrý človek do týmu
1: No je to podľa mňa pre tým je to dôležité najmä v situácii, že naozaj tento tým vyhráva najmenej predikov alebo sú jedni z, ktorých, jedni z tých ktorí vyhrávajú najmenej predikovcom pro Pelotone to sa malo zmeniť s Mikálom Valgrenom. Mm. Ten sa minulú sezónu nezobudil. Možno práve Dansky, čo to bude manažer týmu tak, mm. tak nakopňujú svojho krajina. V podstate je to zaujímavý čas na návrat do propelotónu pro pre Risa, pretože na ním budú mať majstra sveta. Tak majú generálneho manažera jedného z world tour týmov tak um, určite to bude znamená. No tak uh, Bjarneris je tiež známy tým, že dokázal naozaj z mojich jazdcov dostať maximum, špeciálne mm-hmm. ešte v týme CSC, čiže mm-hmm. predchodcovi Saksobanku. Uh, takisto bol známy tým, že posielal svojich jazdcov na rôzne uh, zvláštne sústredenia <laughs> počas zimy, čiže vyšlap na Kilimanjaro <laughs> a rôzne vojenské tábory a podobne uh, a cvičenia, tak to si... To si že jo, Tak to si je <laughs> nejaký taký Rysov Gulag si absolvovali jasci. No a potom vlastne z World Tour zmizol tak pred pár rokmi potom keď ho vlastne Tinkov zachránil jeho tým a potom ho postupne vyšakoval v z tej pozície manažera týmu. V podstate Rys bol oddený z, zo svojho týmu, ktorý, ktorý zakladal v podstate. No a potom to už si asi všetci pamätáme, že tým Olega Tinkov a potom nepokračoval Uh, po, v podstate po to predtým tesne ako Sagan prestúpil uh, do Bory a to mm-hmm. bol vlastne v tom čase nastav koniec tohto týmu no Virtu Cycling mal minu- čo, zo ženskej stránky mi- mi- mimoriadne vydarenú sezónu, pretože sa im podarilo pos- uh, podpísať uh, Martu Bastanelli, mm-hmm. čo bola bývalá majsterka, teda je bývalá ma- majsterka sveta, minulú sezónu vyhrala napríklad preteky okolo Flámska, ale mm-hmm. na jar bola takže jednou z najdominantnejších pretekárok a v podstate tomu týmu to prinieslo obrovské, uh, obrovské výsledky, napriek tomu sa rozhodli teda v tom týme nepokračovať, čo je, čo je podľa mňa celkom škoda.
0: Hmm. Tak uvidíme teda, aké budú kroky Bierna rísa, či príde v týme NTT k zlepšeniu pretože od takého dna, aké sme videli minulý rok sa dá asi iba odraziť a NTT nemá vôbec zlý tým takže uh, asi je to príslub pre, uh, pre tento tým, ktorý má určite potenciál uh, túto sezónu opäť oživiť tú svoju zašlú slávu, takže toľko Bern Ries no a ešte sme mali uh, možnosť sledovať celkom dobrú kontroverziu a toto je na slovenskej scéne uh, nepríliš vydané aby sa do seba pustili uh, takto dve skupiny uh, čiže zástupcovia cyklistického zväzu a kritici, respektíve odporcovia terajšieho vedenia. A konkrétne to bolo teda otvoreným listom pre prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky Petra Prívaru, kde mu boli vytknuté jeho aktivity. Prívara už aj odpovedal a tie odpovede boli také nemastné, slané, možno trochu vyhýbavé. Uh, také funkcionárske by som to nazval a uvidíme, že aké budú ďalšie reakcie uh, v podstate do fungovania zväzu nevidíme ani jeden, ani druhý ale asi jediné, čo mi, čo mi tak vyslovene vadí a možno to vadí aj iným ľuďom že tá prezentácia slovenskej cyklistiky uh, na vonok je naozaj nablízkaná, vyleštená ale všetko to má na svetu jeden človek bez ktorého by sme naozaj boli počtom UCI bodov na úrovni krajín rozvojových cyklistických krajín a všetko zabezpečuje jeden, jeden jediný muž, Peter Sagan a, a nemá nástupcu nemá výraznejšiu konkurenciu a možno cítiť aj v spoločnosti v tých cyklistických kruhoch nejaký taký nevyužitý potenciál samozrejme nie je to o tom alebo nie je automaticky zaručené že príde teraz množstvo talentov z ktorých proste vzídu profesionáli a zrazu o, o 5-10 rokov bude mať Slovensko 20-30 jasov over tour, tak to ne, určite nefunguje ale mm, nevidím aspoň ja osobne nejaký taký viac zúžitkovaný ten potenciál, ktorý Sagan priniesol. On je na scéne už, dajme tomu, 10 rokov. A za tých 10 rokov OK, posunuli sa, dajme tomu, preteky okolo Slovenska. Teraz je z nich sú z nich preteky, ktoré navštevujú v týmy a radi sa sem vracajú. To je určite pozitívum, ale stále nemáme postavené slúbované cyklistické centrum, krytý velodrom nemáme a, a 10 rokov je dosť dlhá doba na to, aby sa v týchto veciach niečo pohlo. Ten prístup tam, tam stále je, ale opäť má to byť niekde pri orechovej potvoni, čo je pre mňa lokalita absolútne zrozumiteľná, To, že tam je nejaký Slovakia Ring, kde sú automobilové preteky, tak to ešte celkom chápem, ale a zasadiť cyklistiku do rechovej potúne, tak to si myslím, že nie je úplne, úplne tu... logický krok.
1: Na sekundu ťa predruším, trošku mimo, ale tu vidím strašnú paralelu s tým, čo sa stalo v Polsku. Mm-hmm. V podstate možno som to už aj spomínal v podcaste. Minulú sezónu minulý rok boli majstru Svetá na drahé v Prúškove. To je mestečko, ktoré je pár kilometrov od Varšavy, v podstate je tam spojené nejakým mestským vlakom. Není to mm. vôbec akože nejak veľmi, veľmi ďaleko, ale ten, v podstate ten velodrom má spôsobil to, že celý polský cyklistický zväz de facto skrachoval, hmm. uh, respektíve, že nemá žiadne financie nejaký čas, v uh, podstate sa riešilo, či vyhlásiť konkurs alebo nie, uh, milión rôznych šéfov sa tam premlelo, v podstate ten zväz je de facto neexistujúci, nefunkčný a za všetko môže budova, ktorá kvôli ktorej sa z VES, uh, zadlžil, ona bola postavená kvôli majstrostvam uh, Európy alebo sveta niekedy pred viac ako desiatimi rokmi. A v podstate z VES sa tak zadlžil, že to chvíľu vyzeralo, že sa bude velodrom predávať,
0: mm-hmm. akurát
1: uh, nikto nevedel, do by si ho kúpil, pretože v podstate máme nejakú ako mu- teoreticky multifunkčnú halu, ale je... Pol hodinu od Varšavy, v v meste, kde býva, ja neviem koľko, možno 15 tisíc ľudí, to si teraz vymýšľam, ale akože v takýto takýto level. No kdo tam už bude organizovať, neviem, koncert, alebo konferenciu, alebo niečo. To vôbec nedáva zmysel, proste také niečo musí byť v v meste. Nehovorím, že na Slovensku to musí byť rovno v Bratislave, ale môže to byť proste kdekoľvek v meste, ktoré má aspoň, no proste... Pecifier minimálne, proste, lebo inak to, inak to nemá, proste žiadne podstatne. Ako A...
0: tiež nehovorím, že to musí byť vyslovene v Bratislave, sice žijem v Bratislave, bol by som rád, kebyže to tu mám rovno pod nosom, a mohol by som si tam ísť zajazdiť dajme tomu, decka by tam uh, mohli začať trénovať, to by bolo úplne super, ale takisto nie som úplne um, zástancom toho, aby to muselo byť vyslovene v Bratislave, pre mňa za mňa to môže byť v Banskej Bystrici, kde má dajme tomu sídlo aj Dukla, môže to byť v Trnave môže to byť v Žiline, môže to byť v Trenčine uh, pre mňa za mňa to je to aj na východe Slovenska, ale niekto je naozaj v centre dostupné uh, dajme tomu pešo, MHDčko, nech to je niekde v blízkosti, kde ľudia žijú a majú záujem o cyklistiku. Nemusí to byť vyslovene v Bratislave, ale orechová potôň, tak to je... Ja si to nemem úplne živo predstaviť, pretože OK, deklaruje sa, že po dostávaní tej rýchlostnej cesty tam bude cesta o tom nejak pol hodinu. Aleže tým, že tam nie je absolútne žiadne spojenie verejnou dopravou, tak tam rodičia, tie deti budú musieť voziť autom, potom byť na tréningu a opäť zasa ich odvieť domov. A to je pre toho rodiča 2-3-4 krát do týždňa zabité popoludne a v podstate (laughs) málo ktorý rodič je schopný, respektíve ochotný dávať takúto obetu pre šport, ktorý je síce pekný, ale v tých stredoeurópskych podmienkách v podstate ani profesionálni dráhari nemajú úplne náružia huslane, takže je to naozaj veľmi otázne a v prípade takéto stavby si myslím, že prvorada by mala byť lokalita a vhodné zvolenie lokality a nie, že okej, okay, tuto máme lacný pozemok a takto praskneme sem.
1: Vásne, tak... Uh... Ja napríklad, akože som nikdy nejaký uh, organizový šport v uh, svojece nevykonával, ale uh, myslím si, že z mojej aj rodiny viem, že čo to znamená, keď uh, sa tí naozaj musia 100% času venovať svojim deťom v podstate to, aby mohli ísť na, na tréningy skoro ráno alebo ísť po obede, alebo proste uh, no, to vyžaduje veľkú mieru flexibility ano, a to v situácii, keď človek pracuje normálne, tak, tak to proste nefunguje. No, tak... Uh, ja si myslím, že ten, ten, proste, ten projekt takisto nehovoriac o tom, že ak by tam teda stál velodrom, čiže neviem presne, aké sú plány s tým cyklistickým uh, centrom, ale ak by tam stál velodrom s uh, tribunou, tak uh, ani na tie preteky potenciálne tam už vôbec nikto ne, nepríde, pretože nebude mať ako. A to je vlastne teda ten v podstate, problém aj Prúškova, kde sa dá dostať. Mimochodem som si vygooglil, Prúško má 60 tisíc obyvateľov, čo teda mm-hmm. na Slovensku by bolo relatívne veľké mesto, ale uh, hovoríme o Polsku, ktoré je teda 8x väčšie od nás. Uh, takže to je, to, je proste, to je problém pre V podstate pretekov, nezorganizuješ, v, nezorganizuješ vo velodrome toľko, aby si si úplne v pohode celú sezonu vystačil neviem, zo vstúpeniek alebo z niečo. Mm-hmm. Pretože uh, v podstate aj napríklad ja uh, žijem už roky v Berlíne, uh, som zvyknutý na to, že tu velodrom mám dve maximálne tri príležitosti do roka ísť sa pozrieť cyklistiku na velodrom, ktorý mm. tu stojí. Čiže teraz o mesiac budú majstrovstvo sveta, v januári býva 6 ňová minus, sezónu boli bol i majstrovstvo Nemecka napríklad na drahe. Ale tých príležitostí nie je jednoducho viac. Predtým tam mm. bol Svetový poár, Európsky šampionát, to sa ako zopakujete, miesta sa rotujú, čiže nemáme každý rok majstrovstvo na Svetový poár a podobne v jednej lokalite, to znamená, že u nás by mohli byť jedni dvoje maximálne preteky v sezóne, treba z majstrostva Slovenska, možno, nejaký, uh, možno nejaké UCI, proste menšie preteky, alebo nejaký proste slovenský pohár, alebo niečo také, ale uh, to, ten, tá, tá hala musí mať aj iné využitie ako len tréning, lebo inak to proste nemá, inak sa to ne, nikdy tie náklady sa nejakým spôsobom nemajú ako mm. pokryť.
0: Jasne, určite áno rozhodne, hej. Uh, no a aby sme sa ešte teda nezaciklili úplne na tom velodrome, uh, tak uh, ďalšia taká výtka bola, že uh, neboli vyplatené ešte odmeny organizátorom, ktorí organizovali majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v roku 2019 v Trnave, tak toto si myslím, že tiež nie je úplne dobrá výzitka zväzu a sami teda organizátori na to už pred niekoľkými týždňami upozorňovali, že uh, tie odmeny ešte stále nevideli, no tak... Uh, nie som vôbec fanušikom uh, neplnenia takýchto dohôd, takže to tiež vrhá a trošku tieň na uh, konanie slovenského zväzu cyklistiky uh, no a ale samozrejme nevidím úplne, úplne do toho fungovania možno čo mi ešte uh, vadí na, na celom tom fungovaní slovenskej cyklistiky respektíve organizovaní pretekov tak uh, keď sme robili pri v tom rozbore zániku pretekov okolo Kalifornie prieskum medzi organizátormi, ako sú preteky financované tak 90% odpovedí bola, že preteky sú financované sponzormi a preteky okolo Slovenska organizuje Slovenský zväz cyklistiky a v podstate na tieto preteky idú aj finančné prostriedky zo zväzu. A nie, nie sú to úplne malé čiastky. Takže mm, sú tam aj nejaké sponzory, ale uh, na rozdiel od tých zahraničných pretekov, kde Národný zväz finančne ani organizačne nepartici- neparticipuje, tak uh, na Slovensku sa týmto musí zaoberať zväz. A uh, to je takisto nejakým spôsobom zrkadlo toho v akom stave slovenská cyklistika je, že jednoducho preteky okolo Slovenska, ktoré sú najväčšími pretekmi etapovými na Slovensku, nie sú schopné zabezpečiť dostatočný počet sponzorov na to, aby finančne tieto preteky utiahli a musí byť do toho zapojený zväz, ktoré, z čoho peniaze by sa dali využiť na prácu s mládežou, respektíve by sa mohli nejak prerozdeliť reprezentantom, takže Uh, tu takisto je nejaké zrkadlo toho, že ok, na tú, o tú cyklistiku na Slovensku nie je až taký záujem možno ako sa, ako sa deklaruje, pretože pokiaľ by vedela uh, pritiahnuť dostatočný počet ľudí, tak by boli pritiahnutí aj sponzori a pretiky okolo Slovenska by možno je musel financovať zväz, väz bol by schopný uh, zabezpečiť si financie od sponzorov. Takže Neviem, ako zhodnotiť úplne ten otvorený list. Uh, asi sú toho schopní iba, iba ľudia, ktorí naozaj uh, vidia do vnútorného fungovania zväzu, ale aj človek, ktorý uh, nemá úplne, úplne ten priamy vstup do tohto diania a cyklistiku nejakým spôsobom sleduje, tak uh, je schopný vidieť, že nefunguje úplne všetko asi ako by malo. A možno ten hype a tá cyklistická vlna, ktorú priniesol Sagan, by sa dala zúžitkovať trošku lepšie a trošku efektívnejšie. A to je určite veľká škoda a o pár rokov možno budeme toho ešte veľmi lutovať. Takže toľko asi k tomuto a k tejto kontroverzii, ktorá, ktorú priniesol tento týždeň. No a mohli by sme sa asi už pozrieť na preteky Tour Down Under, pretože... A začínajú, začínajú, kedy začínajú?
1: Začínajú, začínajú, prosím pekne, keď sa mi tu vypne hudba v pozadí.
0: 21. Áno. Takže, <laughs> <laughs> Takže v budúci útorok, uh, Tour Down Under, uh, 2020, a 6 etap, konkrétne, čakajú na jazdcov, celková dĺžka 870 km. Uh, Hovorí sa, že to bude aj Down Under za posledné roky. No a predtým, než si povieme start list, tak by sme sa mohli pozrieť, že aké etapy jascov čakajú. Nebude to teda žiadne vrchárske martírium. Na to ani v Austrálii sme príliš zvyknutí. Väčšinou sú to pančerské stúpania a na záver Vilunga Hill, kde sa k slovu dostávajú vrchári a väčšinou tam majú prevahu no etapa číslo 1 tak tá povede z Tanundí do tanundy, čiže bude tam 5 okruhov 30 kilometrových na záver by sme však mali vidieť asi šprinterský, šprinterský dojazd, etapa číslo 2 135 kilometrov finišovať sa bude v Stirlingu a ten záver bude, bude pančerský, takže tam asi uvidíme šprinterský dojazd ale určite tam budú môcť prehovoriť viacerí ľudia, aj nie sprinteri. šprintery podobný finiš bude aj v etape číslo 3 na Paracomp po 131 km etapa číslo 4 tak to bude asi čisto šprinterské dianie hoci teda v strede etapy bude Mount Terence, ale to je iba 1 km stúpanie s necelými 7% a je veľmi ďaleko od finíšu v Mary Bridge etapa číslo 5 tak uh, tam podobne asi uvidíme sprinterský dojazd uh, 20 km pred celom je síce Kirby Hill 1,6 km a 8,7 uh, priemerný sklon stúpanie druhej kategórie ale takisto tých 20 km by ešte asi mohli zvládnuť aby privedli svoje uh, šprinterské uh, esa do uh, tohto finishu no a na záver etapa číslo 6 kde sa rozhodne o uh, výťazovi celkového poradia a konkrétne finišná na Vyunga Hill, ktorá sa pôjde dvakrát a teda vstúpanie prvej kategórie, no a druhý prejazd bude zároveň aj cieľovou páskou takže záverečná 151 km etapa no a pozrieme sa teda, kto štartuje na Down Under titul obhajuje Dary Limpi ktorému sa podarilo vyhrať ostatné dva ročníky no a takisto pre Mitchelton Scott to je určite motivácie najviac sú to domáce preteky štart sezóny svoj potenciál môžu ukázať viacerí asi, ktorí v priebehu sezóny už nebudú môcť naplniť svoje GC ambície, takže toto je priestor pre viaceré mená. Richie Port takto je kráľový Lunga Hill určite treba zbystriť pozornosť pri Richie porte. túto sezónu už možno nebude na ňo vyvíjaný až taký tlak, pretože príchodom Vincenza Nibaliho Sitrek Segafredo slúbuje veľké veci najmä, najmä od neho a Richie Port možno bude trošku uvoľnenejší. Uvidíme, v akom svetloho zastihne tento úvod sezóny. No a Roman Bardet štartuje na pretekoch Down Under. Pre Bardeta určite zmena programu. Tým, že avizoval, že vynecha tento rok Tour de France a zvoli teda Giro, tak začína sezónu už na Down Under.
1: No, tak ja si, ale myslím, že Bardet dosobne bude patriť k tým miastom, ktorí berú Down Andres, skôr ešte ako nejaké tréningové kilometre, ako nejaký reálny štart do sezóny. Predsa len jeho cieľom je Giro. Myslím si, že to je dosť ďaleko na to, aby teraz sa snažil nejakým spôsobom hladiť formu, čiže myslím si, že je zaujímavé vidieť Bardeta na štarte Dal na Andre, ale myslím, že tie prediky nie sú ani dostatočne ťažké preňho a ani vlastne dostatočne motivujúce na to, aby tam, aby tam č- čokoľvek výrazne odjazdil. Na druhej strane, ako hovoríš, Richie Port môže byť zaujímavý. V podstate, už minulý sezónu podľa mňa dosť opadli tie vášne o tom, že teda, či sa mu niekedy podarí vyhrať grantu alebo nie. Myslím si, že väčšina sveta sa smierila s tým, že sa mu to asi vrátane asi aj jeho, že sa mu to asi nikdy nepodarí. Mm. Uh, v podstate minulú sezónu nemal ani nejakú veľmi výraznú, predtým zvykol ovládať rôzne týždňové etapáky, teraz v podstate minulú sezónu najvýraznejší výsledok je práve na Vilunga Hill, kde vyhráva v podstate každý rok a myslím si, že je len málo etap nejakých týždňových pretekov v kalendári, ktoré by boli tak spojené s jedným konkrétnym menom, ako to je práve Vilunga Hill a Richie Port. Myslím, že to je určite zaujímavé. Uh, mimochodom, keď sme pri treku, za ktorý port štartuje, tak uvidíme aj Matso Pedersena v mm-hmm. majstrovskom drese uh, a takisto uh, posilu uh, Kennyho Ellisona, ktorý mm-hmm. prišiel z uh, týmu Ineos, kde v podstate poľaň veľmi nádejný, kedysi miniatúrny vrchár, ktorý mm-hmm. je takže vážia si 15 kilo a meria 1,50 m, <laughs> tak, uh, tak je uh, v podstate tie v roky jeho v Ineose, respektíve v Sky pomerne nevýrazné a možno v treku sa, sa mu podarí nejaký solidný reštart.
0: No keď sme pri posilách, tak takisto premiéru v drese až v dezár Andrea Vendrame talianský pretekár no tým iného privádza zaujímavú zústavu k protinožcom a to konkrétne Roana Denisa, ktorý už absolvoval aj australský šampionát o ktorom sme sa mimochodom nezmienili Rohan Dennis tam nedokázal zvyťaziť a Luke Darbridge ho porazil v individuálnej časovke no a Cameron Mayer z Micheltonu Scott tak a, tomu sa konečne podarilo a, získať a, zlatozelený majstrovský australský dres takže ten uvidíme aj na Down Under keďže Cameron Mayer bude štartovať na Mitchell Tony Scott takže po rokoch snahy sa mu to konečne podarilo no a späť sú tak uh, Rohan Dennis tam bude mať uh, pravdepodobne líderskú pozíciu hoci štartuje aj Pavel Sivakov takže uvidíme ako sa preteky vyvinú uh, preteky sú bez individuálnej časovky ale uh, Rohan Dennis uh, Patrick Jaston, ktorý vedia v Austrálii zajazdiť uh, veľmi solidné preteky je to takisto víťaz z roku 2015, takže Down Under vôbec uh, nie sú cudzie preteky. Uh, no a potom uh, samozrejme sú tam ešte uh, nejakí jazdy, ktorí môžu prehovoriť do GC, napríklad Diego Ulysi, tak uh, jemu by ten profil pretekov mohol, mohol sedieť. Je to jazdíc, ktorý dokáže sa presadiť v tých pančerských finišoch, no a štartuje takisto v drese Astania aj Luis Leon Sanchez, ktorý Uh, ktorého víťazstvo v GC na Down Under je pomerne dosť už brádaté. Uh, v 2005 prosím pekne vyhral hm. GC.
1: No tak uh, ten som mal sladkých 16. <laughs> <laughs> a, a kedy, kedy uh, Andre Greipel vyhrával svoje etapy? 2010 na... uh, okay, uh, Tak to tiež solidne, solidne dávno, ale, ale jo, na Luis Leona Sancheza sa to nechytá. Ale v podstate pred nahrávaním sme sa bavili, že, že Luis Leon Sánchez ešte z obecne takým starým cyklistom, že uh, teda v novembri mal 36 rokov, čo samozrejme už smeruje, už je bližšie k dôchodku ako nie, ale napriek tomu je to uh, veľmi v podstate stále výkonnostne výborný cyklista uh, a pamätník v podstate takých tímov, ktoré zmizli z <laughs> cyklistickej mápe. Hmm. Za, začínal ako staržista v ONCE Erosky, potom jazdil v Liberty Seguros, čiže to je ten tím, ktorý sa tak pomerne za nešťastných okolností zmenil na Astanu. A potom takisto jazdil v Movistare, dnešnom, ale ešte pod tým názvom, ktorý ja sa vždy bojím vysoviť. To je Kaide, Epáň... Asi, podľa tej banky. Uh, takže, a takisto jazdil v Rabobanku. Takže to je že naozaj... Uh, taká, taká kolekcia uh, kedysi dôležitých tímov, ktoré v podstate buď dnes už uh, neexistujú alebo sa volajú úplne inak a existujú úplne inak, že, že naozaj uh, v podstate väčší pamätník v Pelotone môže byť asi len Alejandro Valverne momentálne.
0: Asi áno, asi áno. No keď sa vrátime ešte k tým jasom, ktorí by mohli prehovoriť do GC tak Ben Hermans z týmu Israel Startup Nation takisto je tam George Bennett z týmu Jumbo Wisma no a Simon Yates ešte, ešte v drese a Mitchell Tone ale pravdepodobne všetko bude hrané na to aby Dary Limpi sa mu podaril ten výťazný hatrick no aby sme nezabudli spomenúť šprinterov, ktorí Uh, budú mať takisto určite niekoľko príležitostí prehovoriť uh, do výsledkov etap, tak Caleb Ewan uh, domáci jazdec uh, v drese to soudal no a potom uvidíme viacero premiér po zmenách dresu uh, Sam Bennett uh, z Quick Quickstep uh, v írskom majstrovskom drese v európskom majstrovskom drese Elia Viviani z Cofidisu, uh, no a potom uvidíme takisto veľký comeback do uh, World Tour od Andreho Grajpela, ktorý je rekordérom v počte víťaztev na Down Under, takže uvidíme, či v drese Izrael Startup Nation pridá nejaký, nejakú, nejaký ďalší zárez na Down Under.
1: Hm. No to uh, uvidíme, že nakoľko je uh, teda Grajpelo príchod do uh, Izraelu takým akože snaha o ešte ne- niečo z tých noh, alebo či to už je teda naozaj účasť uh, na podporu iných jastov. Neviem, či sú v podstate, či napríklad je lepší šprinterom momentálne Rick Zabel, alebo Andrej Greipel, ja by som mm. si skôr sadil momentálne na Ricka Zabela z
0: tohto týmu. Je to možná. Ale uvidíme, no. Samozrejme, tá homba za tým okrovým dresom uh, prináša určité zvraty. Uh, v podstate človek sa musí od začiatku pohybovať stále vpredu, získavať bonifikačné sekundy, pretože... Uh, tento typ pretekov a down under rozhodujú sekundy a väčšinou to býva rozdiel do 10-20 do sekúnd. Takže každá sekunda sa počíta a presvedčili sa o tom jasť aj minulý rok. V podstate Richie Port, aj keď sa mu podarilo dropnúť, Impy, Dariva Impyho na nejakom kopci, tak Dariv sa dokázal vždy v zjazde alebo niekoľko kilometrov povrchové kopce závisíť za ňo a, a to bolo vlastne aj kľúč Darila Impyho minulý rok a, pri a, obhajobe víťazstva na Down Under Myslím si však, že Richie Port by mohol byť túto sezónu na Down o niečo viac pripravený a trošku viac uvoľnenejší ten jeho program asi Uh, nebude tak nabitý, ako som už povedal tá pozornosť uh, padne na Vincenz za Nibaliho, takže môj typ je Richie Port.
1: No, uh, ja by som sa pozeral presne na Port, uh, Daryl Impi, proste staré známe mená, dokonca by ma možno ani úplne prekvapilo keby, keby sa tam zaderilo Luis Leonovi Sanchezovi a Pavel Sivakov, asi z iného sú z takej tej novej generácie uh, predsa len Sivakov môže mať o niečo väčšiu motiváciu vyhrať nejaké preteky, pretože pri momentálne nabitej súpiske tohto ročnej sú, tak jeho príležitosť byť lídrom na Grand Tour, praje po mne ešte nejaký čas bude, bude na toto čakať, pokiaľ sa nestane niečo náhodné, ako tento rok na Gire, keď v podstate Sivakov bol líder. Mm-hmm. Takže si myslím, že on tiež môže mať motiváciu vyhrať celkoly, celkovo v tej generálke.
0: No, takže toľko asi preview Down Under. Ešte sme zavudli spomenúť, že boli už udelené divoké karty na Giro d'Italia. Tento rok, ročník Amore Infinito, asi bude viac zaujímať aj slovenských fanúšikov, keďže Grande Partenza v Budapešti a prvé tri etapy teda na maďarskej pôde budú veľmi blízko Slovenska aj s prísľubenou účasťou Petra Sagana takže e, cesta záružovou za začne v Budapešti a to konkrétne aj s tromi talianskými prokontinentálnymi týmami, e, tým, že tá World Tour Liga sa rozrastla o jeden tým takže e, udelujú sa už iba tri divoké karty na Grand Tour a získali ich Androni Jokatoli, Bardiani a Vinny Zabu KTM tým, že mi Vini Fantini ohlasilo koniec činnosti ku koncu roku, tak uh, v podstate nikomu sa neušiel Černý Peter z tých talinských prokontinentálnych hm. tímov a asi všetci budú spokojní.
1: Akurát uh, vlastne tým Direct Energy tam prepustil uh, miesto, na ktoré mal nárok ako uh, prokontinentálny tým s najvyšším počtom bodov, tak uh, mal vlastne nárok na Štárna ale práve sa vzdal uh, toho, s tvrdením, že vlastne nemá na to dosť hlbokú súpisku, aby mohol odštartovať všetky tri Grand Tour, ale zároveň sa teda očakáva, že to bolo aj čiastočne ako nejaká lojalita voči tým talianským týmom. Podľa mňa inak celkom škoda, rozumiem tom, prečo už tak málo týmov štartuje na Grand Tour, lebo tak snažíme sa k bezpečnosti zmenšovať zmež- počet jazdcov a týmových aut a podobne, ale podľa mňa je to škoda, že sa v podstate na Grand Tour dostanú už len tri prokontinentálne týmy, s tým, že je v podstate momentálne jasné, že keďže neexistujú talianské World Tour týmy, tak na Žire to budú iba talianské týmy, na Vuelte to budú iba španielské týmy, keďže tam je jediným týmom mimo nich World Tour Movistar a tým pádom Tour de France samozrejme sa zameria na tie francúzske týmy, ktoré sú, ktoré nie sú vo World Tour, takže Rozumiem, prečo sa to robí, je to marketingové, je to proste dôležité a pre tie krajiny jednotlivé, ale je to plné škoda, že práve napríklad tým, ako je Alpesin Fenix s Matej van der Polom sa nakoniec nedostane na žiadnu Grand Tour, pretože je jednoducho mimo hry a takisto to vlastne znižuje ako keby motiváciu jazdcov jazdiť niekde inde ako vo World Tour pretože mm-hmm. uh, v podstate, ak by napríklad, uh, napríklad Nairo Quintana, hej, je, tento rok nie je World Tour, ale je jasné, že jeho tým Arka, dostane, alebo teda už aj dostal uh, tú divokú kartu na Tour, tak uh, pre tento tým je všetko vybavené. To francúzsky tým je to jediný štart v roku, ktorý potrebuje tak tým so štartom na Tour de France spá, že bude štartovať na Dauphine, alebo Parížnis a podobne. Takže to je úplne v pohode, ale ako náhle si pro pro-kontinentálny tým z inej krajiny, napríklad už len z Belgická, alebo z, z UK, alebo z iných silných cyklistických krajín, tak sa práve po mne na žiadnu grantu nedostaneš, pokiaľ mm. nespravíš vôzor tým. A to je poľa veľká škoda, pretože to uh, ochudobňujete, ochudobňujete tie preteky jednoznačne, podľa mňa.
0: No preto asi bolo aj vymyslené to pravidlo, že najlepší pro-kontinentálny tým bude mať uh, jednu miestenku. Ale staré známeno, pro kontinentálna licencia, najhoršia licencia. Musíš no. mať dostatočne silných jasov na to, aby si bol konkurenceschopný, aj na veľkých pretekoch, kde dostaneš divokú kartu, ale nemáš zaručené miesto na pretekoch. Takže...
1: Musíš byť marketingov zaujímavý tiež. Je no. že, že to takže môžeš mať zaujímavý tým, napríklad ten... Francúzsky prokontinentálny tým uh, BNB, mm-hmm. uh, neviem, ako sa teraz už volá, je to ten zelený, kde Brian Cockart, tak uh, ten uh, jednoducho dostal toho Černého Petra, myslím, dva roky po sebe, je podľa mm-hmm. ja mňa zázrak, že ten tým ešte existuje, teraz sa konečne dostal, dočkal po tých rokoch, ale je to v podstate, no je to, je to problém tam potom získať aj nejakých jazdcov, pretože oni, oni tam pôjdu tí lepší, lepší asi z World Tour, tam pôjdu jedine v situácii, že už pre nich neexistuje vo World Tour kontrakt, to znamená, že mm-hmm. proste sú uh, odpadlici z World Tour, ktorí idú do, do tých pro conti a v podstate jediná ich možnosť je ísť do uh, pro conti jednej z týchto troch krajín takže to je inak sa proste na Grand Tour neodstaneš
0: Asi tak, no týmto nepríliš optimizmom by sme to mohli Uh, takže Down Under 21. januára už budúcný deň začína World Tour sezóna, uvidíme čo nám uh, ja si predvedú snad sa tie požiare, ktoré Austráliu uh, trápia, nerozšíria uvidíme naozaj plnohodnotné pretiky takže počujeme sa opäť o týždeň majte sa pekne, čau čau
1: Čauko.